0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det var få ting som gjorde en konge mer rasende enn det å oppdage at noen produserte falske mynter. Falskmyntere risikerte å bli kokt levende. Og kanskje var det en sånn trussel som gjorde at en bergenser på slutten av 1200-tallet ikke tok 1743 nyslotte falske mynter i bruk.
1: Vi er i middelalderens Norge, Marleen denne gjenstanden du har valt er fra slutten av 1200-tallet, som cirka?
0: Ja, den er fra 1290 omtrent, hvis vi skal være helt helt nøyaktige. Det er en penning.
1: En mynt?
0: Ja, en mynt på, på moderne norsk. Og den er jo en av veldig mange. En av i hvert fall 1743 mynter som trillet ut fra hulrommet bak en stein i 1910, da noen veiarbeidere laget vei i Bergen i Karlfallien.
1: Ett skattefunn?
0: Ja, rett og slett et vanvittig skattefunn. Og de ble jo sikkert utrolig glad over å ha kommet over denne skatten. De visste nok ikke att her var det... 1743 falske mynter.
1: Falske mynter.
0: Ja. De var falske som bare det, ja. Og en av grunnene til at vi vet den har jeg denne mynten i hånda, den veier jo nesten ingenting. Får jeg,
1: får jeg kjenne på det? Nei, den, den veier omtrent inn, men han er tynn nå da. Ja, men, veldig, den, veldig tynn.
0: Det er en shabersag, veldig tynn, eh, veldig mørk, det er jo bare ett prosent sølv innen, og så er det det som på en måte røper den, jeg synes den er veldig fin. Eh, du ser jo det norske riksvåpnet på den ene siden. Det, du ser jo...
1: Du ser løvene og, ja, og skjolde.
0: Ja, og så ser du, den, du ser jo hammeren. Øksa, tenker jeg <laughs> Øksa. vi sier. <laughs> og så på den andre siden, eh, så ser du, er det jo dette lille korset. Den er fint laget, men det som røper at den er falsk og är ekte, er at Norge er ikke skrevet som uh, det burde, altså Norveg. Det er skrevet Norseg.
1: Skrivefeil? Ja,
0: det. Går det an? Det er rett og slett en skrivefeil som røper at dette her er, uh, er mynt. Så det, da må man jo lure, hva er dette her for noe? Er, altså, de færleste falskmyntene, vil du vel tenke... Jeg skriver en S med vilje. Jeg gjør feil. Så enten så har det ikke vært klar over at de gjorde feil, men det virker for dumt. Eller så kan det være rett og slett at de har kommet over et kassert myntesempel og tenkt «Ja, men dette må vi benytt oss av». Kanskje det en utro tjene på et myntverkssted, for exempel. har jeg tenkt. At, men vi vet jo ikke hvordan dette har skjedd. Men den
1: skrivefeilen kan det være hvis det var en utlending som ikke var så god i norsk?
0: <laughs> ja, det kan også selvfølgelig være, være tilfelle.
1: Men du, 1743 falske mynter gravd ned. De kan, de, altså, hensikten må jo ha vært å, å grave de opp igjen.
0: Ja, Ent, eller det, altså jeg tänker at det er to mulige forklaringer. Det ene er selvfølgelig at du att tänker ja nå gömmer jag dem en stund eh så tar jag det alltså det när du kanske blir dåligare tidr jag trenger liksom mynten eh, eller när det tryckt det var jo ikke akkurat, altså Bergen i den tiden var jo ganske, altså ikke akkurat syndens pøl, men det var jo, altså, det var jo nok den sterkeste rätt som rådet der, og hvis du støtte på noen som ikke ville deg vel, så, og som overskjønte at du hadde 1743 eh, mynter med deg, så måtte du være forsiktig. Så jeg tenker vel at, at de er nok tatt gjemt bort for å være på den sikre siden. En annen sak er jo at det var jo ganske alvorlig å <laughs> holde på med altså, falskmyntneri. Det var uh, å gå rett mot kongen, for det var jo bare kongen som hadde mynterett. Så det var jo en majestets fornærmelse av dimensjoner, uh, for å bruke moderne begreper.
1: Jeg tenker litt sånn, uh, altså, trehus, ting brant det var ett uttrykt liv for å, å, å si det sånn kanskje det var måten folk tok vare på, på penger på, og, og grave de ned, gjemme ja. de ute på et sted hvor de i hvert fall ikke kunde ta, ta fyr og så hentet de det de trengte på en regnværstag
0: ja, det, altså det var ett samfunn uten bankvesen, og det synes jeg også er utrolig feste, og du kan jo altså når du leser sager eh som jag har skrivit på 1900-talet så är det ju det är genomgående att folk gräver ju ner skatter. Det är ju den enda måten att ja, ha en bank på egentligen, det är ju att gräva ner eh verdiene. Det vare sig penger eller andre värdigen som
1: Var de emballerade i något? Alltså det det här är ju då tynne väldigt mm. men ja, et ett par centimeter i diameter, tänker jag. Mm lå de i en skinnpose lå de i et skrin
0: ja, ellers, historien forteller at de bare liksom ramt ut nærmest eh, fra denne bergesprekken i hendene på disse <laughs> veiarbeiderne eh, og det som er litt fascinerende for øvrige i forhold til funnet er jo at no, eh, altså, det hender jo at de dukker opp i mynteaksjoner så eh, av de, eh, altså, altså, de 1743 myntene det må være noen flere ja fordi
1: 1743 är tagt vare på.
0: De har blivit tagt vare på, men där är någon som dyker upp på bynteauktioner som tydligen det måste vara en som har tagit en neve mynt i buxsa så i eller något sånt. Ja,
1: de vejarbearbetarna.
0: Ja, kanske eller där är en utrot tjänar ett annat ställe, vi vet inte vem. Eh, og det er jo litt artig det også Og nå er du helt legal <laughs> Altså hvis du byr I på en falsk Penning fra 1290 eh, Så er du ikke i fare altså, bli, Du er ikke heler det er ikke, ja, Men det er jo Morsomt da at noen av dem Kom på avveie Men du
1: 1743 Penninger hvor, vi, vi, Du må sette en verdi På detta for mig.
0: Folk handlet jo ikke med penger i ve veldig stor grad. Det de handlet med, først og fremst, var jo varer, altså i naturalia. Ja. Men jeg har snakket med kolleger, og vi har prøvd så godt vi kunne å sette en verdi, og endte opp med at det tilsvarte noe sånt som fire kuer. Så, og fire kuer er jo på en måte, det er jo, altså, det var jo gjevd av en ku. Ja, og enda
1: gjevd å ha fire.
0: Ja, ikke sant? Så det er jo, det er jo, en anserlig sum, samtidig så er det ikke noe sånn...
1: Det er ikke noe formue.
0: Nei, det er ikke en formue heller, ikke sant? Så det er jo det fascinerende med at et menneske har rett og slett hamret i hvert fall 1743 hamreslag for å prege denne mynten.
1: Nå er, nå er pengeøkonomien i sin spedebegynnelse, er det
0: ja, altså mynter har det jo vært, vært en del av og, og, altså, i norsk historie, men det er jo naturalhusholdning som gjelder altså, i det store og det hele. Samtidig så var det jo slik at kongene forsto at det å prege mynt, altså lage mynt, det, var jo, det lå jo noe verdiskapning i det, og det kunne jo tjene det. Eh, dessuten så var det jo, skapte det jo forutsigbarhet i forhold til handel og så videre. Altså, penger har jo den fordel at det kan jo, altså, brukes eh, innenfor flere ulike markeder.
1: Ja, jeg tenker litt sånn på at eh, hvis du er en bonde,
0: mm.
1: og så tar du deg en liten tur eh, in til byen, og så har du lyst på et par øl på, mm. på vertshuset så kan du liksom ikke ta med deg en sånn der pappkartong med tolv egg, også, ikke sant? <laughs> da var det jo greit å ha, du, ha noen penninger.
0: Ja, ikke sant? Så det er jo sant? nettopp det at du kan bruke, at penger er noe du kan bruke i flere markeder, ikke sant? Da kan du faktisk ta med deg noen egg, og så kan du selge det på markedet, så hvis du da skulle få mynt, så er det jo, er det jo noe du kan bruke, ja, på et vertshus for eksempel, eller du kan gå og besøke en av byens prostituerte, eller du kan kjøpe deg et drikkehorn, eller en kniv, eller ikke sant, da er det jo på en måte eh, han med penger, mynten, den klirrende mynten i lomma, eller hvor det nå skulle være, du hadde den. Så det er jo klirrende mynt, er jo fordelaktig på veldig mange måter.
1: Du, han som eh, syns det er litt fascinerende at, at denne skatten det er kanskje feil å kalle det en skatt, når det er jo. falske mynter. For
0: astrologer og historikere, så er det jo en skatt. En skatt ja.
1: Men at den, altså noe må jo ha skjedd. Altså mannen som lagde disse her, så jeg hører jeg noe, sier jeg mannen. Ja. Det er sikkert riktig.
0: Ja, jeg tror ja. det er en mann. Ja.
1: Ja, han, han må jo ha forulykket blitt drept, eller noe må jo ha skjedd. Jeg er litt, jeg er litt fascinert av det, at det er...
0: Han har aldri kommet og hentet mynten. Ja, ja og det, det, det er et ser vi aner ikke. Altså, det kan jo selvfølgelig være at han... Angret? Ja, at han tänkte uff, hva er det han har gjort? Dette er uhyre risikabelt.
1: Ja, for det, det var jo strenge straffer for dette her.
0: Altså, ja. Eh, I Norge så fikk du jo lovens engelsk straff eh, for dette her, og det var jo ubåta mål. Og det vil jo egentlig si at du ble fredeløs, og når du ble fredeløs så hadde du ikke noe rettsvern. Og det vil egentlig se si at du var frittvilt. vilt. <laughs> I sånn moderne forstand så vil jeg bare si at en vær kunne... Altså da, da er du... Hvis det skjer noe med deg da, så er det ingen... Du har ikke i det hele tatt. Det ingen som passer på deg. Folk kan gjøre akkurat hva de vil med deg. Så det å være en fredeløs er kanskje en ganske skummel affære. Men på en andre siden så kan vi jo si at det var en ganske grei straff i forhold til straffene som ventet om det hadde gjort noe sånt ute altså i Frankrike eller England eller eh, lenge i Sør-Europa. På 11-hundredtallet så trodde eh, den engelske kongen at 18 myntmestere hadde bedrevet med eh, falskmyntneri og han hadde ingen bevis, ingenting. Det var bare mistanken alene, som gjorde at han eh, kastrerte alle sammen. I Sør-Europa så ble, kunne de blitt kokt levende. Vi har jo tilfelle i Norge hvor myntmester Meier ble tatt for å ha blandet for mye kobber. Altså han hadde rett og slett forsynt seg av sølget. Dette var i 1720, og da fikk han en ganske mye mer brutal saf enn ubottam. Han ble egentlig dømt til døden. Men så ble han benådiget og straffet med piskeslag og brennmarking i pannen. <laughs> og så skulle han somere resten av livet på Akershus. Men skaden han ble utsatt for i forbindelse med piskingen og brennmerkingen var så eh, alvorlig at han døde jo, eh, etter å ha ankommet Akershus. Så det viser jo eh, noe om eh, hvor alvorlig dette faktisk var. Og Derfor har jeg kommet frem til altså løsningen på å misere hvorfor han ikke hentet det var nok at han kom fram til at det var litt for risikabelt. Det sa historiker Marlene Ferrer, en av forfatterne bak boken Norges historie, Norges historie i 25 ting, til reporter Ivar Grydland. Du har hört en podcast fra NRK P2.